0: 大家好 ，Welcome back to my podcast。今天呢，就来到第十二集。然后这一集呢，就比较特别的是，我想要分享，好像每一集都很特别哦。或<笑>想要分享的是，其实就是呃，我前阵子呢就有跟大家说，我在进行一个三十天的挑战计划嘛。然后这三十天的挑战计划呢，主要就是挑战自己拥有腹肌这回事啦。我在准备这个呃。搞的同时啦，我就发觉到其实，嗯，还有一些些东西可以分享的。就比如说是我怎么样去学习、追求目标这件事情，然后还有怎么样让自己一步一步去提升自己的自信。然后我觉得这这一点东西都可以蛮值得跟大家分享的，因为这是我一直以来的心路历程。哦呀，完成了二零二一年第一个 checklist。然后我觉得这个是非常成功，是因为我是想要一个开始去执行这件事情。我从小其实没有非常大的一些目标、愿景之类的，我或者是别人一然这样子去追求成绩上的优秀啊，这对我来说，课业考试这两件事情其实对我是蛮困扰的，因为以前那个。我不懂那个点，但是现在我就发觉我不喜欢考试，是因为很多时候我觉得事情呢不是只有 A 和 B 就是这样子的答案，当然数学除外啦，因为数学就非常直接的，就是一加一就等于二咯。其他的科目来讲呢，其实就不太行，就比如像是史加拉历史这一堂课啦，因为是发生过的事情，所以就只能背下来。但当时发生这些事情。某某人就用了这样子的方式去处理，所以答案就可能就是 C 咯。就这样子咯，就没得好编了嘛。但是我那时候就会常常用自己的逻辑去做思考、作答，所以对我来说其实有一点点程度上的困扰。好，呃，讲了这么多，然后我们就开始分享一下怎么样去嗯、呃、追求自己的目标这件事情啊。然后这件事情呢，虽然对一些人来说就会觉得 what。为什么你不会？其实就很简单呢、啊。但是今天呢，我是想用另外一部分的人去为另外一部分的人去平凡啊，我觉得不是我们不会，我也不觉得有些人天生以来就可能都知道这件事情，只是我们还没有去开窍这一块。我自己是这样觉得的。我是真的相信是有些人天生的那个敏锐度是有在，但是我自己本身是没有。那原因是什么呢？我到现在其实也不算是太清楚。不过这件事情的的确确会造成困扰，就比方说，嗯，会自我怀疑的产生呢、啊。因为当你同文层里面的孩子个个都立志都要考第几名啊，进什么名校啊，选什么科系啊，然后毕业之后呢，要各种。规划这些事情种种，他们都有画面的或很明确的目标。那相较之下，我自己呢，就觉得非常的无所谓。那时候呢，就会觉得考试不是最后一名就好啦，学校呢读哪里都一样，妈妈安排就好了。到了大学选科系的时候呢，我也是完全没有头绪。我当初呢，就是用了三除法，才决定要读公共关系这一个，就是 public relations 这一个 course。然后我那时候真的是没有那个斗志，就想说自己一定要成为怎么样的人啊，在一个领域里面成为怎么样怎么样怎么样有成就的人。然后到后来衍生出来的问题就是我自己不够自信，因为当别人问起你你为什么选这个科系的，然后我的答案呢都不是非常励志啊，或者是那种故事是非常动人的，所以就会害怕得到那种眼神，就是就这样的脸。你知道吗？就就虽然说大家都没有恶意，但是就呃还是会有人就会摆出一些感觉是看不起你，就那那个就这样的那个眼神给你去体会。那也是因为那一个眼神，就会让我自己觉得，其实我是不是做错了什么决定？是不是呃不应该这么马虎，或者是还是怎么样更慎重的去决定呢？这样子的想法啦。就以前小的时候，我不觉得自己的思维和其他人不一样，所以我就会用其他人的标准来衡量自己，也就这样就让我怀疑自己的能力咯。所以，如果听众你是有和我一样的困扰呢，常常会怀疑自己的话，其实请不要觉得难过啦。我必须说，这是一个过程来的，它就是主要就让你去找到自己，找到真正的那一个你。曾经的我也是会自责，为什么别人有那么远大的目标啊？但是我自己就不懂要干嘛，日子就过得普普通通这样。但是我很庆幸自己是一个很爱听故事的人，也就是因为我这样子的一个个性，我就在2019年年尾的时候吧，我就开始接触了 podcast， 然后大量的听非常多的节目，因为当你自己不知道自己是一个。什么想法的人的时候，我觉得你有的时候不需要再一直转牛角尖在自己身上，你可以往外面去拓展。就比如说，你去发掘其他人，他们有什么样的想法，他们的思维逻辑是怎么样的、啊。然后我那时候也是听到非常多的人生，呃的故事，都是非常非常有精彩的，而且是那那那种故事不是讲就是。就 drama 上面电视剧上面你会看到的那一种故事这么简单，我跟你说，只能说每个人的生活非常的精彩。那这是特别精彩的故事，会让我有一种打醒我的感觉，就会说，为什么你一定要看着别人这样子去生活呢？你懂我意思吗？就是他在提醒我，为什么你要让？别人追求的目标变成你自己应该要去追求的目标，然后你才可以和他们一样这样子算自己是一个嗯、呃、成功的人呢。呃，就看做了这么多 interview 啊，还有别人的专访之后。我在这边必须讲说，我看的这些专访都不是那些名人你会看到的那一种啦，但是很多都是素人啊，或者是一些 YouTuber， 是我之前觉得没有想要去了解，但是我后来了解了之后，也听过他们的故事之后，我真是觉得他们改变了我很多思维。你知道世界上那么多亿人口，为什么我一定要被这种自己？这种想法，或者是别人的那种眼光框阵了，对不对？所以有的时候我就会看得比较开。你知道，有些人就非常期待组织家庭啊，享受老公和孩子的陪伴；然后有些人呢，就会喜欢工作的成就感，所以他们在周末的时候也可以上班，而且是非常享受的过程的。然后有的人呢，就会想要挑战自己，当老板。去看一下自己可以有什么样的作为，因为你知道创业是非常刺激的一个决定来的。然后也有的人呢，就想要让素食者在外面用餐可以更多的选择，所以选择开餐厅。这种形形色色的故事当中，你要首先去学会去听别人的分享。然后不要带着自己的眼光去批判别人的选择，这样子呢，你就会听到更多的可能性。你也可以有那种幻想，就是哎 ，maybe someday something I can do it like her or him, right？ 我知道有我有听过一个人说过啦 b to D 呢中间是一个 C 的原因是你从出生 born 到死亡 dead 的那一天，你是做了非常多的 choice 才会变成。这一个人生是变成你的人生，而不是他的人生，或者是某某人的人生。所以选择从来都没有分对和错，或者是后悔或者,或者不后悔这样子的东西。好，我觉得这一集会有点长，但是没有关系，因为这都是我原汁原味的分享。我希望你们不要介意啦。然后这上面呢，刚刚的分享的是我怎么样从迷茫的自己认识。呃，到现在的自己，那接下来呢？更重要的是，你要怎么去训练自己，开始追求你要的目标呢？但我先说我自己不是什么记忆力大师啊，也没有魔法可以去激发你们。但是我想要分享的东西，或许你可以参考我的方式，然后再从中找到一个你自己适合的一个方向。在我意识到自己其实是可以有很多的可能。还有和别人的人生目标可以不一样的时候呢，我就选择了接受这样子的自己。就算现在自己不优秀也好，现在自己不出色也好，但是我选择去接受这样子的自己，因为我清楚知道，接受了才会有更多的可能性。如果我还去纠结那样的自己，就是原本的自己，就代表其实我在原地打转，对吧？不过呢，我现在呢，就是有一个新的、更明确的目标，就是要前进和改变。对很多人来说、呃，他们可能就会更 specific 一点点，前进变成什么样的人，或者是改变什么样的习惯。嗯、所以就是我换一个方式去提醒自己，再继续往前走，这样子。那接收了之后呢，我就觉得我必须要找出。自己有感觉的人生目标，我在水瓶座的那一集有说过，其实感觉这回事对水瓶座来讲，就是我们呼吸吃饭一样自然的事情，也是我们的生存方法。<笑>我不知道，可能你也有同感吧。那当然，为了找出这样的这一个有感觉的目标呢，其实我真是尝试了非常多事情，比如讲去上课啦，或者是听各个行业的人去分享。呃，或者是他们的运运行的模式，就是他们怎么样去做 daily 的东西，甚至呢，我是回顾之前打过的工里面，有什么是让我觉得我非常热爱那一份工作的原因，然后我选择去分析，还有是非常诚实的去回想当初为什么我会辞职，然后在我总结了这么多之后，我发现有。一个共同点就是这些工作呢，都没有办法为我的生活带来新鲜感、成就感。我觉得是肯定会有啦，因为至少我做过一些 project， 或者是我 handle 什么样的 customer， t 呃一些东西完成了，当然是成就感非常强烈。但是呢，新鲜感呢就不是这么一回事。我知道有些人就会觉得，新鲜感就是要去创造才有的吗？对。没有错，但是如果你只能一复一日做同一件事情，或者是那个事情不怎么喜欢的事情，你是不是也会觉得疲累呢 ？Right？ 就在我后来开始当教练了之后呢，这个感觉才比较明显的出来。新鲜感其实就是在生活还有工作中找到乐趣，而且在工作里面呢，是呃，我不是觉得我每一天做一样的事情，这样子的怎么讲平凡吧。我不是一定就鼓励大家都一定要当教练还是什么啦。我的意思是，你一定要找到一个，呃，能为你的生活带来新鲜感的工作，可以是律师啊、医生啊、admin 啊，任何工作，甚至是创业。我现在可以一百八千确定，创业一定有新鲜感了，因为它非常刺激。但是如果它不是你的路，你会自己知道，然后不要勉强自己，也不需要觉得现在很多人的创业啊，很多人自己当老板，你一定要做这件事情。我觉得不需要有这种感觉啦。很多事情呢，不是说你勉强自己就可以继续的，而是你要懂得怎么样让自己成为一你自己的中心，然后你才可以在这样子的状态之下做出更好的选择。当 wellness 教练的这个创业的路上，其实我觉得我自己不算是跑得非常的快，但是我。非常的享受，我也确保自己呢，都每每个月、每个星期、每一天都在进修和进步。这也是我开始这一次三十天的挑战动机非常简单，对吧？就在政府宣布了第三次的封城之前呢，其实我已经开始了这个计划，因为我知道我已经不可能。也不可以让这个大环境限制我追求自己的目标，所以我就觉得我必须做一些事情，然后继续往前一步走下去。就我们被关在家里，就要好好的利用这一次机会去完成之前整天会抱怨的那一些没有时间完成的事情。那对我来说，现在减脂和腹肌呢，就是非常好的计划。而且我也考虑到，可能我一年之后啊，就准备怀宝宝，那呃，照顾宝宝是一段时间不能百分百专注在自己身上那想到这一点，我就想到为什么我不趁现在好好的给自己最多的注意力，对吧？我相信有很多妈妈都会赞成这一点，或者是你有觉得有一点点的痛感。所以我一直都在强调，现在呢，永远都是最佳的时机。Yes， because。Now or never, right？ 好，前面都是一些比较多心里面的一些感想啦。那接下来呢，就分享一下呃这三十天的挑战。在计划开始之前呢，我其实就非常非常有 systematic 的这样子去做一个 planning。然后我的最终目标呢，是成功瘦下来减去呃至少两巴仙的体脂肪吧。然后我就可以和蔡依林一样，这样自信的去跳着一个洗手舞。如果你懂洗手舞的话 ，I think you guess e d the song right yeah。蔡依林其实是我从小到大的的一个目标来的，是因为她抱有的人生概念，还有她对自己的人生追求是非常非常的让我敬佩，而且是让我觉得她的三观蛮正的一个艺人吧。就他从那么年轻进入演艺圈到现在，他所有的成就感都不是因为粉丝的追求或者是粉丝的成全，反而是因为他觉得这个是他对自己的一个责任，对粉丝的一个影响力，所以他追求更好更好的自己。然后我想说，如果你也在考虑进行一个挑战的话呢，你可以尝试去想象在达到了目标之后的庆祝仪式，还有之后的生活方式，不然你就很容易出现那一种达到了目标之后，你就会想到然后呢的那一种空虚感。我也安排好了之后的生活，就是让自己休息一阵子，再加上继续过着这三十天建立下来的好习惯，所以我觉得我可以 handle 这一段时间的过渡期吧。再来，我就打开了一个 Excel 档案呢，记录这三十天的餐单，还有我的运动的项目。因为我觉得我还是必须进公司，所以午餐我会自备，晚餐呢我就告诉妈妈我需要青菜和蛋白质这样子的东西就搞定了。然后在那个三十天呢，我其实每一天都六点早起准备我自己的，呃，午餐呢、啊。我觉得这间接性也培养了我一个非常好的习惯，就是早睡早起。真的起，真的真的精神会比较好之外，时间也会觉得比较长的概念。那嗯，我分享大家一个小小的 tips 啊，如果你不知道要煮些什么东西，你可以去到小红书上面打开关键字，就比如说。低脂餐啊，这类型的、啊、就会跳出非常多的影片，还有他们就会教你怎么样去煮，怎么样去备餐。然后运动的这部分呢，我很在意，我真的非常在意，因为它是也是一个关键之一。聪明的去操作肌肉，其实你就可以达到你要的效果，这个是一个事半功倍的东西。所以，我就会给自己每一天训练一个目标，就是比如说核心训练的话呢，才是让我自己有拥有腹肌的可能嘛。我就会去想到今天我的运动的项目，我目标是要在什么样的 body part， 我就去做什么样的运动。但是其实没有讲根本一个训练是针对性的，因为脂肪它不会局部消失或者是燃烧，所有的运动呢其实都是在燃烧脂肪了。但是我们怎么样可以达到一个比较针对性局部的训练？其实就是。呃，你要训练你局部的肌肉。当你的肌肉被启动了之后，你的那个抗压力呀、啊，还有那个肌耐力都会提高。这样子呢，当你的肌肉去提高的话，它会帮我们燃烧更多的卡路里。当然，脂肪不会变成肌肉的这一点，大家都可以再回去温习。我之前 share 过的那一个，呃，在第六集那一边就有分享过。那我本身也是学习了这些之后呢，才摆脱那种比较天真的思维，就是觉得，呃，脂肪可以变成肌肉，然后或者是你练健身的话，就会变成金刚芭比这样子的思维。嗯，但在那个当中呢，我就会每个礼拜给自己一个小总结。记录挑战的各各方面的变化。我记得第一个礼拜吧，其实我很很开心，因为效果都不错，体态呢还有我的精神是明显有变化的，真的。然后第二个星期呢，我就面对一个女生们都有的困扰，就是金钱的肿胀，因为也因为这样子的一个身体变化，就是腹部那边、小腹那边非常的。小腹那边非常的肿胀，而且是你会看到整个人是非常不好看、圆润的吧？那个腰围比较圆润。然后那个时候，我就整个 ，as d 就一瞬间是让我的信心减半，没有跌到谷底那么夸张，但是非常没有自信自己可以完成接下来的进度。也因为这样子呢，我还是选择继续这个计划，然后每一天都重复安排好我的餐单还有运动。跟维持一些小小的习惯，果不其然，在第三个星期的时候呢，一切都回到轨道上面。那一瞬间，其实我就超级感恩自己的信任。相反的，你就会看到的说，每一天做的事情虽然不是非常大的变化，它也不会立刻马上给你一个结果，却因为你的坚持，它变成了一个好的过程。来到了最后一个星期，其实你就会发觉自己的体态会变得越来越立体，然后有真的是在 tone up 的感觉。然后在这个过程当中，我发觉很多朋友都会开始关注关注我自己。其实一个人呢，不需要等到别人的认可或者是注意，你才可以做出一些改变。反而你是需要去选择做出了行动，别人才会看到你或者是认可你。那当然，整个整个完成下来就是很开心，而且，嗯，成功启发几个朋友和我开始第二次挑战，这是非常期待的一个 project。其实我想要带给大家的信息，除了就是，呃，就算局限在大环境之下，我们也要大胆的去追求自己的目标，还有关键就是，我们都值得不断的去发掘更好的自己。嗯，这个成就感。也同时为我的生活带来新鲜感，我真的是觉得非常的神奇呀、啊！看得见的变化和精神自信上的提升，其实是可以让你的生活变得更有意义的。你会问辛苦吗？我就觉得怎么可能不辛苦？那些意志力还有内心戏，真是可多了。但是又怎么样呢？我相信呢，这些其实都是我的养分来的，结果一定一定是。我变得更好啦，就这样子喽。而且我呃，如果你好奇的话，你可以到我的 IG 上面去，我也做蛮多的分享。还有，我就总结了一下这三十天我是怎么样过来了。而且我在 IG 上面连续三十天，我都有呃分享我每一天那个那一天怎么样的状态。嗯，但我也一定会继续帮助更多的人去创造更好的自己啦，因为我觉得这个是非常有意义的事情，就讲的新鲜感嘛。生活，你真是需要这些东西来支持你，你才可以觉得你在这个世界上不是因为你想要呼吸所以存在的，你的存在是有更大的意义的。所以就期待接下来第二届的三十天挑战，希望有缘可以见到你咯。我们会在八月二号有新的名额可以报名，如果你有觉得兴趣，或者你身边的朋友需要这样子的支持的话，你可以告诉他。然后这一次呢？我其实有一个收费，还有一个不收费的呃 program， 所以你要哪一种都可以和我呃和我提前谈一谈。最主要的就是先打开你自己的心，还有我让我去了解你其实到底需要些什么东西。好啦，久违的心灵鸡汤呢，<笑>就到这里。还有我的三十天挑战的分享，希望可以能给你一点点的启发啦。或者是很多很多的启发，当然我希望是非常多的一些启发啦。最后呢，来给自己一个三十秒的时间去想想，你到底有没有一个目标是想要在二零二一结束之前去完成的呢？好了的话，就把这一集关掉，然后就开始去计划吧。我相信呢，每一个人的明天都会更好，你也会变得更好、更棒。And I will see you guys in the next episode. Bye bye.